0: Hoe zorgt jouw organisatie voor Impact? Wat betekenen jullie voor de samenleving? Bedrijven hebben de kracht om maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Zo zorgen zij voor winst op alle vlakken. In Impact hoor je leiders en experts over duurzaamheid, MVO, circulaire economie en natuurlijk Impact met Glenn van der Burg. Duurzaamheid kan alleen bestaan bij een goede informatieuitwisseling. Voor de consument, maar ook onderling tussen partijen in de keten. Daarnaast wil de EU een verplichte duurzaamheidsrapportage en het digitaal productpaspoort invoeren. Deze nieuwe wetgeving heeft als doel om producten duurzamer, beter recyclebaar en herbruikbaar te maken. Kortom, producenten moeten aan de slag. Hoe belangrijk is deze informatievoorziening voor het verduurzamen van onze economie? Hoe organiseer je dat? En hoe pak je dat aan als producent? Ik heb twee experts voor je uitgenodigd. Michiel van Iperis, is de gast duurzaamheidsmanager bij GS 1 en Jeannette van der Stoel, ze is Corporate Responsibility Manager bij Groenendijk Bedrijfskleding. Fijn dat je luistert naar Impact. Impact met Glenn van der Burg op Nieuw Business Radio. Michiel, Janet, fijn dat jullie er zijn. Uh, Michiel, wij moeten even een disclaimer doen. Want anders dan denken luisteraars, wat gebeurt hier voor raars? Wij zijn oud-collega's, dus wij kennen elkaar. En dat gaan luisteraars vast horen in deze aflevering... Uh, als wij een soort van onderontje hebben of zo. Uh, maar dat geheel terzijde. Wij hebben allebei bij MVO Nederland gewerkt. Dus een, een gezamenlijke achtergrond. Klopt. En het is nog ingewikkelder tussen ons drieën. Want Janet, jij kent Michiel dan weer heel goed ook. Hm.
1: Ook van MVO Nederland ja, inderdaad.
0: Ja, want ja. jij hebt je afstuderen daar gedaan.
1: Exact, op het gebied nou, zo, van Traceerwijd.
0: Ja, dat vind ik ja. altijd grappig. hè Als je kijkt hoe netwerken in elkaar zitten. Eigenlijk zouden wij ook een, een QR-code moeten hebben. Dan zou je van mensen kunnen zien hoe ze elkaar kennen. Klopt, is misschien nog een interessante business. Um, maar dat geheel terzijde. Um, ik zei het al even in mijn intro, hè? duurzaamheid is ook een informatievraagstuk. Uh, wij zien dat hier heel veel langskomen bij, uh, binnen Impact. Dat het heel veel gaat over afstemming, samenwerking, uh, dat iemand die iets ontwerpt, dat hij rekening houdt met wat er in de keten gebeurt. Maar ook als je iets gaat verwerken, wat op een gegeven moment toch een keer niet meer bruikbaar is, dat je ook weet wat er allemaal in zit. Hoe ingewikkeld is dat vraagstuk eigenlijk Michiel, dat informatievraagstuk?
2: Dus dat is behoorlijk ingewikkeld. Hè? Wat je nu schetst, eigenlijk de circulaire economie. Van, uh, <coughs> vanaf grondstof tot aan de recycling moet je eigenlijk alle partijen die daartussen zitten, en dat zijn er heel veel, moet je met elkaar laten samenwerken en ook nog data en informatie gaan uitwisselen. Ja. En dat is complex. En dat is ook niet wat we gewend zijn. We zijn vaak gewend om in silo's te werken. Hè? Van, nou, je kijkt naar je concurrent en dat was ongeveer wat verste waar je dan keek. Nu moet je echt met je leverancier en met de leverancier van je leverancier... en met de leverancier van je leverancier uh, gaan werken. En ook nog eens een keer na de consumentenfase uh, gaan kijken van... Uh, hoe moet ik dat product nu laten afdanken en laten recyclen straks.
0: Ja, en, en, ma- maak maar voor mij dat is dus even concreet, Jeannette. Want jij werkt bij uh, een bedrijf wat op een hele duurzame manier bedrijfskleding maakt. Bij Groenendijk. Hoe, hoe zit dat informatievraagstuk voor jullie in elkaar?
1: Nou, we willen informatie eigenlijk van de hele keten. Dus waar komt een product vandaan? En dat is niet van de fabriek alleen. Maar dat gaat dieper in de keten tot aan de de ruwe grondstof. dat aan het katoenveld eigenlijk.
0: Uh, Je je wil zelfs weten van welk veld in de wereld komt deze katoen vandaan?
1: Ja, dat is het stukje traceerbaarheid. En uh, daarna willen we eigenlijk weten wat gebeurt er daarna met het product. En uh, je wilt het retour nemen. Je wil weten hoe lang het is gedragen... En daarna uiteindelijk, als je bij de recyclingfase komt... wil je weten, wat kan je daar nou mee gaan doen? Op welke manier kan je dat nou gaan recyclen?
0: Ja, nou, nou, dit is zeg maar hoe je het zou willen hebben. Waar loop je dan nu tegenaan in het verduurzamen van de producten die jullie hebben... en zeker ook van wat je weer inneemt?
1: Als we kijken op het gebied van traceerbaarheid, waar we nu... uh, We we willen heel diep in de keten gaan, maar uh, ik zit in de textielindustrie... En de textielindustrie is nog niet zo heel transparant. Er zitten heel veel onderaannemers. Dus het is soms lastig om echt te zien waar waar wordt het nou geverfd. En als je naar een katoenveld gaat, dan zit er bijvoorbeeld een certificering van Gods katoen op. Maar waar komt dan het katoen vandaan? Uh, Dat is niet altijd duidelijk en waar we met het digitaal productpaspoort te, tegenaan lopen... is dat we veel informatie nodig hebben. En dat nou ja, daar komt GS1 dan ook weer uh, in de plaats... dat we die data op een gecentraliseerde manier eigenlijk willen uitlezen. Dus we willen zowel informatie uit de keten... maar we willen ook informatie voor de, wat gebeurt er daarna En dat moet op een gecentraliseerde manier uh, gebeuren. Ja. En uh, de wetgeving uh, die komt eraan, maar die is er nog niet. Dus wij zijn nu aan het pionieren... Om dat wel mogelijk te maken.
0: Ja, Michiel, wat gaat er nu mis. Omdat we die informatie niet of onvoldoende hebben. Uh, nou weet ik dat dat een grote vraag is. Want is we hebben het over vraag. alle producten die in de wereld gemaakt worden. Maar, ja.
2: je, zal ja. maar je zal maar producent zijn met uh, 30.000 artikelen. Ik noem maar wat. Een je lever of zo. Dan uh, is dat wel een uitdaging. Om, uh, om die uh, informatie hier te krijgen. Dus. Um, het, is, het is nog meer dan een, uh, een technische uitdaging. Is het is vooral ook een organisatorische uitdaging. Van hoe ga ik uh, met mijn ketenpartners, zoals je net zegt... Hè, hoe, 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 hoe krijg ik die keten transparant en traceerbaar? Uh, want vaak weten uh, merken het uh, misschien nog net... de eerste schil van suppliers. Maar daar, daarachter is het al helemaal onbekend. Laat staan dat je helemaal naar de grondstof gaat... naar dat katoenveld in Oezbekistan. Dat weet niemand.
0: Nee. Nee, en dan heb je ook nog eens een keer de vraag of uh, dat katoenveld in Oezbe- Oezbekistan... of die dat rechtstreeks aan iemand levert... of dat het weer een coöperatie is, in een de samenwerking... dat het op een gegeven moment bij elkaar gaat. Ja. ja, dat wordt allemaal op een hoop gegooid. En
2: dan is het al uh,
0: moeilijk uh, om te bepalen van welk
2: veldje dat, uh, dat komt.
0: Ja, ja. en de, misschien is dat ene veldje nou juist waar die misstanden zijn... op het gebied exact. van exact. mensenrechten En dat enzovoort. is
2: waar de, de wetgever in Europa nu van gaat zeggen... van, nou, nu moeten we dat toch wel een keer gaan weten...
0: En is het, is het nu zover dat die wetgeving weten dat die er gaat komen... en dan weten we ook precies wanneer die ingaat? Zijn we al zover?
2: Nou, als je het hebt over de... de er zijn eigenlijk twee wetgevende kaders die, uh, die belangrijk zijn nu. Hè? De CSRD. Neem maar even de afkorting. Het staat voor Corporate Sustainability Reporting Directive. Dat is een ja. Europese wet- en regelgeving... die eigenlijk vraagt aan producenten... van uh, onder welke omstandigheden is het gemaakt... Zijn er milieu-issues geweest of zijn er sociale issues, zoals jij zegt, van hebben de kinderen rondgelopen daar of zijn er mensen voor uitgebuit? Ja. Nou, daar moet je tegenwoordig moet je daar uh, nou ten eerste de keten voor kennen. Dus je moet die keten gaan tot aan, die, aan dat katoenveld gaan kennen. En dan moet je op een gegeven moment gaan kijken van kom, komen deze risico's voor? En zo ja, dan moet ik daarop gaan rapporteren wat ik daarover, wat ik daarmee ga doen. En dat is, dat is een, dat, die, die gaat volgend jaar eigenlijk voor de grote, echt voor de grote ondernemingen, gaat hij volgend jaar al in. Ja. En dan zou je zeggen van nou, voor MKB duurt dat dan nog even? Nee, want die grote ondernemingen die gaan dat natuurlijk ook weer, zeg maar, aan die MKB'en ja. vragen die vaak in die supply chain zit.
0: Van uh, ja, <laughs> je moet mee. Ja, want het gaat niet alleen over dat grote bedrijf, maar het gaat over alles wat ze doen en alles wat ze inkopen... en ook watgene inkoopt die voor hen zit. Dus zelfs als je inkoopt bij een grote reus als Cargill... die zal uiteindelijk ook de informatie op moeten leveren... van dat ene kleine boertje die koffie produceert... in dat veldje daar heel erg ver weg. Precies, en dat is een enorme uitdaging. Ja, nou dat kun je wel zeggen... Um, uh, dat komt er dus over uit de EU. We hadden het al over dat, uh, dat productpaspoort. Hè. Is dat dan ook al iets wat, wat er aankomt? Want dat is, dat is weer anders dan die CSRD. Daar hebben we het al vaker over gehad. Productpaspoort hebben we in de, deze uitzending nog nooit besproken, Jeannette.
1: Ja, dat uh, komt er ook aan. Uh, daar komt de wetgeving vanuit de EU Green Deal. Um, en daar, uh, dat komt richting 2027. vanuit mijn bedrijfsperspectief zie ik dat grote klanten als overheden er al naar vragen. Die hebben
0: het nu al in hun uh, aanbestedingen opgenomen.
1: Exact, het staat al in aanbestedingen opgenomen. Dus wij zijn eigenlijk al bezig om een productpaspoort uh, te integreren in de producten. uh, Middels een uh, QR-code. En uh, om de informatievoorziening toch alvast te leveren. Maar welke standaard het echt gaat gaat worden, dat is pas eind... uh, uh, eind uh, in 2027
0: is dat nou bekend. Ja, pas. Hè? Ik bedoel 1 januari 2027, Dat is drie jaar. Dat ja. is eigenlijk best snel. Als je, als je nu erachter komt dat je ja. dat over drie jaar moet hebben. En het is zo complex. En het is zoveel informatie. Want hoe lang zijn jullie al bezig bij uh, Groenendijk? Nou, Hier aan?
1: Met het traceren zijn we al meer dan twee jaar bezig. En digitaal productpaspoort zijn we nu actief een jaar mee bezig. Om te kijken hoe willen we dat gaan inregelen. Ja. En op dit moment bezig met implementatie.
0: Kortom, die drie jaar is eigenlijk helemaal niet zo gek lang. Michiel.
2: Nee, en dat is, dat is ook waarom we nu ook begonnen zijn vanuit, vanuit GS1. Om um, per sector partijen bij elkaar uh, te halen. Dat hebben we in de textiel hebben we dat gedaan. Dat hebben we een soort learning expeditie genoemd. Waarin een van de boodschappen ook is van begin nu al met die data ophalen. Ook al weet je nog niet precies wat er in moet vanuit die wetgevende uh, macht, um, moet je toch nu al weten van, nou ja het zal wel ongeveer wel toch echt al daar en daar en daar over gaan. Ja. Dan heb je het over recyclebaarheid, uh, over repareerbaarheid, uh, maar ook over de herkomst en over hoe je het afdankt en hoe je het sorteert. Ja. moeite moeten recyclen. Dus dan, nou ja, dan weet je al een beetje van welke data straks gevraagd gaat
0: worden. Ja, en je zal ongetwijfeld minimaal in ieder geval aan moeten geven wat er, wat er in dat product zit, toch? Ja. En, en welke, welke ja. stoffen, welke onderdelen, dat welke materialen. Dat we
2: material. de ja. ja. uh, Dat is heel belangrijk, zeker voor een recycler. Want als je de recyclers interviewt, dan hoor je ze eigenlijk altijd zeggen van, wat zit er nou precies in? Wat is nou Echt het hele recept. Want als er maar één klein procent probleemstofje in zit. dan uh, ligt mijn hele recyclingproces ja. uh, plat.
0: En Want dat, dat, dat is dan eigenlijk geld. een vervuiling in het proces. Dat is ja. zo, ja. 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 Nou, ik kan me voorstellen als je aan het luisteren bent. dat je nu denkt: oh jee, uh, <lacht> ik heb best wel wat te doen. Uh, help. Nou, daar gaan we je zo bij helpen. Dat hoor je zo. Wat is jouw impact? Met Glenn van der Burg. Michiel van Iperen van GS1 en Jeannette van der Stoel van Groenendijk Bedrijfskleding zijn te gast. Uh, Michiel, GS1 klinkt prachtig natuurlijk. Een mooie mooie naam. Als je in de business zit, weet je vast wat jullie doen. Maar jullie zijn, ik zeg maar even simpelweg, het bedrijf achter de barcode. Ja. Ja, Die kennen we allemaal. Die staan op alle producten. en, En die worden netjes gescand bij de kassa als je ergens iets koopt. En iedereen gaat ervan uit dat dat de normaalste zaak van de wereld is. Dat dat systeem dan weet wat er achter die barcode zit. Maar jullie hebben, ja, jullie hebben dat beheer eigenlijk... van die barcodes in handen.
2: Klopt. En daar zit een hele wereld achter eigenlijk. Hè? Het, is, uh, het is begonnen eigenlijk... met onze eigen Albert Heijn. Dat is wel misschien een mooi verhaal... om heel even kort uh, aan te stippen. 50 jaar geleden... Uh, Zag hij natuurlijk dat alle artikelen in die supermarkt uh, apart beprijsd en gestikkerd werd. Ik weet niet of je dat nog herinnert. Ja, dus met zo'n, dan. Ding, zo'n en ding, uh, ja, Precies. Ja, nou, en dan moest dat door de cashier moest dat ingetypt worden. Nou, die maakte daar natuurlijk ook weer fouten in. Dan krijg je al een gedoe. Uh, vervolgens uh, uh, een korting. Dan moest je het weer gaan stikken met die korting erop. En als je dat aan alle filialen wil doen, dan moest je ook al die filialen nog die korting gaan... En toen kwam die uh, terug uit Amerika met een technologie van... Hey, als we elk artikel nou een, een, een nummer geven en daar een database aan koppelen... dan hoef je het misschien maar één keer in te voeren. En dan kan je het gewoon als een kassa dat leest... dan kan dat gewoon au- automatisch gelijk uh, worden afgerekend. En dat is natuurlijk een enorme En Later is dat uitgegroeid tot een global standard. GS staat ook voor de global standard. Um, Waar uh, inmiddels uh, in Nederland alleen al 40.000 bedrijven gebruik van maken. En uh, wereldwijd miljoenen. Om eigenlijk die efficiency te doen. Later is dat voorraadbeheer ook natuurlijk erbij gekomen. Of online informatie uh, die jij ziet als je gaat shoppen op op een webshop. Dan zie je gelijk alle data die achter dat artikelnummer zit. En ik dacht van ja, dan kan je natuurlijk ook duurzaamheidsinformatie achter gaan hangen. Ja. Voilà.
0: Ja. Nou, het is problem solved, zou ik zeggen, toch?
2: Nou, het is een infrastructuur die al bestaat. Ja. Die al heel lang werkt eigenlijk. en Waarvan wij dachten van... waarom ga je het wiel opnieuw uitvinden? En uh, gebruik je deze snelweg die er al ligt eigenlijk. En niet om ook nog een paar nieuwe autootjes op te zetten... om het zo te zeggen. Ja. Maar die nieuwe autootjes, dat is wel nog een ding van... oké, okay, waar haal je hier dan vandaan? En dat,
0: daar hadden we het net over. Hè, van waar haal je dan die informatie vandaan? Ja, ja en... Um Um, want we hebben het ook al over de het over de QR-code gehad. He. Iedereen kent die natuurlijk. Is die, is die ook nodig? Moeten we ja. ook om van die barcode ja. naar die QR-code? Ja, en want, dat, is, dat is een transitie waar GS1
2: zelf in zit. Van, um, die barcode kan je niet met een, een, een telefoon lezen. En dat is wel de, zeker als je uh, naar de keten kijkt, naar de consument. Wil je die consument ook gaan bereiken met bijvoorbeeld een gebruiksinstructie of een... ...sorteerinstructie... Um, ...maar ook met die... Met die uh, ...milieuinformatie, daar zijn ook steeds meer... Uh, ...consumenten gevoelig voor. Ja. Dus we moeten naar die barcode, alleen de kassa's... ...moeten daar ook... Uh, ...voor uitgerust worden. Ja. Dus wij nemen nu tot 2027... ...de tijd om die barcode te laten... ...migreren naar een QR-code... ...die ook nog eens een keer... ...allerlei andere informatiebronnen kan raadplegen... Um, ...om te tonen aan welke gebruikersgroep... ...dan ook van dat artikel...
0: Ja, en is het dan ook zo dat je die QR-code nodig hebt omdat er gewoon meer data in zit? Dat je op een gegeven moment tegen de, ja, tegen de, de eindigheid van de barcode, net zoals dat we ooit eens een keer, oh ja, opa vertelt. We zijn ooit van negen nummers, negencijferig negen, negen telefoonnummer naar tiencijferig ja. telefoonnummer gegaan. Hè? Binnen Nederland in ieder geval dan. Maar dat is ook een omslag die jullie nodig hebben.
2: Ja. Ja, want in die QR-code, dat noemen we een tweedimensionale code. Een barcode is eendimensionaal, is een beetje technisch, maar daar kan veel meer informatie in. Ja. En in die barcode is dat gelimiteerd. Dus ja. dit is ook een van de redenen als je de, uh, die circulaire economie gaat heel veel data vragen straks. En die CSR, die CSRD, uh, milieureporting. Uh,
0: dat kan nooit achter die, die barcode gaan hangen. Dus dat moeten we echt uh, in een QR-code doen. Ik moet een beetje denken aan uh, um, de, de eerste stappen in het elektronisch data uitwisselen. Dat je vroeger heet, noemde je dat EDI. Dat, dat was ook een soort standaard die werd gedaan om te zorgen dat je facturen kon uitwisselen en en bestelformulieren. Daar lijkt dit eigenlijk op, toch? Dit is gewoon weer een volgende iteratie het op dat. EDI is ook onderdeel van de hele
2: GS1-systematiek. Ja. Ja. Dus dit wordt al gebruikt door alle... Barcode gebruikers, hè, alle retailers, om ook edi berichten heen en weer te
0: sturen? Nou, denk ik, waar beperk je, waar houdt het op? Hè? Want je, er is zoveel data te verzamelen rondom een product. Hè? Uh, nou, we hebben het nu over de, de, de duurzaamheidskant, nou, dat is al bizar groot, maar je. Je kan natuurlijk ook allerlei informatie over gezondheid, hè? dus alle producten die we, uh, nou ja, die we tot ons nemen, kun je ook zeggen, van, nou dat is eigenlijk ook duurzaamheidsinformatie. Hoe gezond is het? Uh, hoeveel calorieën zitten erin? Nou, noem maar op. Daar, daar, daar kun je oneindig bijna mee doorgaan. Eindeloos. Ik bedoel, een van de
2: sectoren die wij, uh, die uh, uh, veel barcodes gebruiken, is ook de gezondheidszorg. Grote afnemer. Waarbij we natuurlijk dan ook de vraag stellen, waarom moeten al die bijsluiters. Maar je moet het allemaal op papier?
0: Ja. Het zit dat ook kan in ook. De weg hè, bij ja, je kan gewoon
2: je, je medicijnen En dan ben je hem ook nooit kwijt. Want je gooit hem inderdaad weg. inderdaad. Ja. Uh, en dan heb je gelijk altijd gewoon de, de gebruiksinformatie en de bijsluiter van de medicijnen ja. onder je telefoon zitten.
0: En uh, ik, ik ben me even aan het voorstellen hoe dat eruit gaat zien. Hè? Dus ik, uh, uh, ik koop uh, een t-shirtje. Laat me even in de textielwereld houden. Want dan, uh, dan wordt, wordt het begrepen. Ik koop een t-shirtje. Sterker nog, ik denk dat ik een t-shirtje ga kopen, maar ik denk, oh ja, dat is waar, stom. Nee, ik moet ook aan de duurzaamheid denken. Dus ik scan bij mijn telefoontje, stel ik, scan ik die QR-code. Waar ga ik dan heen? Kom ik dan op de website van GS1 terecht... die mij gaat vertellen hoe duurzaam iets is? Nee, eh,
2: nou, deels. Deels kom je via onze website... maar je kan ook allerlei andere websites koppelen... dan aan, aan, aan die QR-code. Ja. Dus het is niet zo dat alle data bij ons... Aanwezig moet zijn om uitgewisseld
0: te worden. Nee, maar ik kan me voorstellen dat een producent dat dan weer niet zo heel leuk Precies, vindt. Precies. Ja, want, want je wil natuurlijk dan gewoon op de G-Star pagina of op de exact. Zeeman pagina terechtkomen.
2: Ja, maar als je bijvoorbeeld wil weten, is het uh, zonder kinderarbeid? Dan wil je op de pagina terechtkomen van de, de certificerende instelling die jouw plantage heeft gecertificeerd. Dat ja. kan met die QR-code van GS1, kan dat.
0: Kijk,
1: interessant. En dat, dat is bij ons ook zo. Wij kopen in bij, bij soms bij merken. Maar dan zetten we het eigen logo er nog op via een bedrukking. Dus dat is nog een extra toevoeging die je eigenlijk aan je QR-code toevoegt. Dus er moeten meerdere gebruikers de informatie op, op zo'n QR-code kunnen zetten.
0: Ah, oké. Okay. Nou, nu wordt het interessant. want uh, dan, Ik wil dat snappen. Hè? Nu wordt het interessant. Oké, okay, dus um, uh, Groenendijk koopt een shirt in bij ja. een andere producent. Dus die maken jullie ja. niet zelf. Daar Klopt. zit al een QR-code in, denk ja. ik dan. Want dat moet dat willen, ze, willen we ook, maar dat moet ook van de wetgeving. Exact. Jullie doen er een bedrukking op. Dus jullie doen een toevoeging eraan. En dan wil ik natuurlijk ook nog eens een keer als consument. Maar zeker ook later als recyclant. Als dat een woord is. Maar degene die het gaat recyclen. Wil ik ook weten ja, waar is die bedrukking van gemaakt. Want anders weet ik niet of ik het kan recyclen of niet. En dan kun je die data die, die jullie eigenlijk uh, daaraan toevoegen. Die kun je toevoegen aan die QR-code.
1: Ja, dat is de bedoeling. Want als wij het ook willen retournemen. Dan is het weer een beheer van Groenendijk. En wij willen dan weten hoe lang is het product gedragen, hoe kunnen we het repareren. Dus die data moet gewoon van verschillende bronnen komen en uh, moet wel, iedereen moet daar informatie aan kunnen toevoegen die daarvoor bevoegd is.
0: U klinkt als een heel open systeem, Michiel. Dat klopt.
2: Het, het, de, de, dat digitale productpaspoort, daarvan zegt de EU ook dat moet gebaseerd zijn op open standaarden, omdat al die partijen waar je net het over heeft ook um, uh, informatie moet, toe, moet toevoegen. Bijvoorbeeld ook een reparatieworkshop of een kleermaker. Uh, en je zou het eigenlijk kunnen zien als. Een ja, soort, ja, dus als, je als iets gerepareerd wordt, wordt dat
0: ook weer toegevoegd.
2: Ja, ja. ja dus er is een, dat digitaal productpaspoort moet je eigenlijk zien als een soort logboekje. Maar dan digitaal, die aan het fysieke product gekoppeld zit. En waar de hele productreis ook na
0: de uh, na, na verkoop wordt gevolgd. Oké, okay, maar dan. En dan ga ik weer even, zit ik weer hard op te denken of ik het snap. Dan moet elk product een eigen QR-code hebben. Want de een is wel gerepareerd en de ander niet. De een is wel bedrukt, de ander niet. Je gaat heel, heel diep, maar dat, dat ook Toch? dat kan.
2: Dat kan. Hè? Dus, dus elk um, artikelcode, dat noemen wij een GTIN, die kan je serialiseren... En een serienummer erop zetten. Een serienummer. Ja, ja die kan je aan, aan dat artikelnummer toevoegen. En dan wordt het ook echt een uniek item. Dan ja. wordt het echt het truitje van Glen zeg maar. En dan ja. kan je volgen van... Oké, okay, het truitje van Glen is gerepareerd op die datum door die kleermaker. En dit is ermee gebeurd. Ja. Of bijvoorbeeld een tweedehands gitaar. Die hele reis of die, die hele geschiedenis kan je uh, volgen. Dat
0: kan je vastleggen. ja. ja. Hoe, um, um, wat betekent dit voor jullie, Jeannette? Want je hebt net uitgelegd dat het belangrijk voor jullie is. Als je het nou uh, gaat vertalen naar oké, okay, dit systeem wat uh, GS1 aan het ontwikkelen is of ontwikkeld heeft. Maar ik denk dat er nog wel iets moet gebeuren als ik dit zo hoor. Hoe um, pas je dat toe in je eigen bedrijf?
1: Ja, dat betekent dat er veel meer data komt. En dat we veel meer data gedreven worden. Dus we moeten veel meer informatie waarmee we alweer bezig zijn... moeten we eigenlijk aan zo'n digitaal productpaspoort toevoegen. Wat ik net zei, als we werken met andere merken... maar we doen zelf nog wel een handeling die we toevoegen... moeten we ook de data hebben van de andere merken. En daarnaast gaat het over de toepassing. Waar gaan we dan al al die QR-codes plaatsen? Een t-shirt is makkelijk, maar het moet ook in een sok komen of in een muts... Dus we moeten ook goed kijken naar alle producten die wij, af, die wij verkopen. Dat er overal een QR-code aan toegevoegd wordt.
0: Ja, nou jij zegt een t-shirt is makkelijk. Het eerste wat ik altijd doe is dat ik haal altijd eerst gelijk het labeltje eruit. Ik vind dat zo irritant zitten altijd. En in je spijkerbroeken er zitten ondertussen hele boekwerken in. Die haal ik er ook altijd uit. Maar dat is dus eigenlijk een probleem gaat dat uh, geven.
1: Ja, uh, nu kan een QR-code in een label worden gezet. Je kan er ook bijvoorbeeld aan denken om het nog te gaan bedrukken. Ja. Dus dat zijn nog allemaal toepassingen die... Die waarover na gedacht moet worden. Maar sowieso uh, eigenlijk niet niet je label uitknippen. Want dat is ook lastiger voor de recyclers. Ja, Ja.
0: zachtere labels gemaakt worden. is dan mijn opmerking. Meer data dus. Je had het ook al even over terugnemen van uh, de producten die jullie maken. Ja. Help mij eens even. Wat gaat dat betekenen? Stel je voor het is geregeld. Er zitten overal QR-codes in. Hier krijg je kleding terug die gedragen is. Wat wat gaan jullie dan met die data doen?
1: Als een product terugkomt, dan kunnen we het uitlezen. Hoe lang is een product gedragen en wat zit erin? Wij hebben zelf een refurbishment systeem. Dus dat betekent dat we het nog een nieuw leven kunnen geven. Dus dan gaat het door een proces dat we het reinigen. Kleine reparaties. En dan gaat het weer opnieuw naar een andere drager toe. Dus eigenlijk kunnen we daarmee ook nog de levensduur verlengen. Maar een recycler wil bijvoorbeeld wel weten, wat we net ook al zeiden, als er een reparatie is toegevoegd, wat er dan aan toegevoegd is. Want zij moeten het weten hoe ze het uiteindelijk kunnen recyclen.
0: Ja, maar die, ook die data dus over wanneer is het uitgeleverd of verkocht als je het in de winkel koopt natuurlijk. En wanneer is het weer ingeleverd, dat is ook weer interessante data. Omdat je dan ook weet van nou. Is het, is het nog nuttig om hiermee door te gaan? Je kunt natuurlijk alle, alles met je ogen en je handen inspecteren. Maar ik kan me ook voorstellen dat dat een beetje veel werk is.
1: En de vraag waar we nu ook naar, naar kijken is... Moet alle informatie openbaar zijn? Dus voor de klant, de, willen zij eigenlijk al deze informatie weten? Of is de data die we liever op de achtergrond houden... Ja. die alleen de recyclers of bedrijven die het retour nemen uh, inzien?
0: Ja hoe ontwikkel je zo'n systeem... wat zo uitgebreid en zo groot is? Ik kan me voorstellen... als je er van tevoren over na gaat denken... dan wordt het een soort ontwikkelproject... wat nooit in de werkelijkheid gaat zien. Dus hoe zorg je dat dit... dat je langzaam bouwt aan de brug... waar je over aan het lopen bent? Want dat is volgens mij de enige manier... om er te komen klinkt.
2: Ja, een mooie metafoor. Dat doe je door ook gewoon bouwblokken... Of modules aan te reiken waarop je zo'n digitaal productpaspoort kan bouwen eigenlijk. Hè? Dus als, als je kijkt naar dat artikelnummer. Nou die heb je nodig. Want dat is eigenlijk een identificatie van je, van je artikel. Van dat t-shirtje. Uh, er is ook een standaard voor het geven van een paspoortnummer aan een locatie. Bijvoorbeeld aan dat katoenveldje. Okay. Daar hebben we ook een standaard voor. Als je die uh, al gaat koppelen. Dan krijg je al een vorm van een. Traceability snel weg, mm. moet zo maar te zeggen. Mm. Uh, dan ga je kijken naar hoe ga je dan informatie gestandardiseerd uitwisselen. Daar zijn ook standaarden voor. Uh, dus dan, dan als, je, als je al die bouwblokken en uitleest ook, hè, ontsluit bijvoorbeeld met zo'n QR-code. Dus als iedereen dezelfde taal gebruikt daarvoor en dezelfde symbolen en dezelfde standaarden. Ja, dan kom je wel op een gegeven moment tot een, tot een netwerk van bouwblokken. Waarmee je zo'n digitaal product, productpaspoort zou kunnen bouwen. En waar ook allerlei partijen die allerlei uh, oplossingen bieden. Technische oplossingen. Bijvoorbeeld een, uh, een, 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 een productpaspoort aanbieden. Gebruik van kan maken. Dus het is niet zo, zo dat wij dan uh, dat, dat paspoort moeten aanbieden. Dat kunnen ook anderen doen. Als het maar gebaseerd is op die bouwblokken. Die één taal spreken en die ook door iedereen uitgelezen kan worden. En dat dat noemen we interoperabiliteit. Zodat het ook echt, dat die machines met elkaar kunnen praten.
0: Dat is heel belangrijk. Ja, maar dat is wel handig om te weten. Jullie zijn een not-for-profit organisatie. Jullie willen zo'n wereldwijde standaard neerzetten. Zodat iedereen daar eigenlijk gebruik van kan maken. Om uiteindelijk natuurlijk die duurzame transitie uh, te versnellen. Je je had het net al even over de learning expedition die jullie uh, gestart zijn. uh, in In de kleding. In de bedrijfskleding Klopt. misschien wel nog smaller? Nee, in de kleding. In de Stil, kleding, ja. oké. Okay. In het ja. textiel. Ja. Met ook werkschoenen nog. Ja. Oh, ja, dat is weer een heel andere wereld ja. natuurlijk. Ja, hoe, hoe ziet dat eruit? Wat, wat ben je dan met elkaar aan het doen? Een van de dingen die je met elkaar doet, is de keten uitnodigen. Dus,
2: echt, dus niet alleen maar de merken en de retailers, maar ook de recyclers en de grondstofleveranciers en de fabrikant van uh, uh, componenten of tussenfabrikanten. om die uit te nodigen en met elkaar. Die hebben elkaar allemaal nodig in een soort ketenaanpak of in een soort ecosysteem, waarin ze die informatie van elkaar nodig hebben. Dus ze moeten heel goed begrijpen van, oh, uh, jij kan je werk alleen maar doen als ik ik jou die informatie geef. Dat is al een hele belangrijke eerste stap. En dat moet je ook sectoraal doen, want dat is ook per sector verschillend. Um, en dan ga je op een gegeven moment kijken. van Wat zijn dan de use cases. Hè, de gebruik. Wat zijn dan echt de, de, de echte voordelen. Van zo'n digitaal productpaspoort. Want je kan er ook heel defensief en reactief in zitten. Maar je kan er ook allerlei kansen in zien. En dat hebben we gevraagd. Aan, uh, aan die partijen. van Welke kans zie je hier nou in. En, uh, en laten we dat als, als startpunt nemen. En dan hoeven we geen eens. Een heel paspoort gelijk te vullen. Of wat dan ook. Maar dan zijn we in ieder geval
0: al. Uh, uit startblokken. Ja, Ja, want we noemden het in het begin al even duurzaamheid is een samenwerkingsvraagstuk, is een informatievraagstuk, maar ook om te komen tot die informatiestandaard, heb je elkaar dus nodig en moet je je snappen wat je er met elkaar aan hebt. Je moet dezelfde taal spreken ook. Ja, ja. jij zit erin Jeanette, in die die learning expedition. Wat, wat, Wat leer je dan?
1: Nou, wat Michiel aangeeft, het is fijn dat de hele keten samen zit. Want je kijkt vanuit een, een brandperspectief naar... Nou ja, je wilt een eigen digitaal productpaspoort. Maar je wilt eigenlijk ook weten, wat, wat wil nou die recycler? En je leert ook echt van elkaar. Want er waren een paar merken die al, dat al hadden in de producten. Dus je ziet ook, hoe, wat is de technische toepassing? Hoe ziet dat er nou uit? En wat ik zei, verschillende producten... Um, Polyesters, maar anders als katoen... ...dus die zitten ook weer anders in de wedstrijd... ...dus zo, zo kan je de hele keten... ...eigenlijk samen... ...samenvoegen en zie je waar, je... ...waar nog aan gewerkt moet worden.
0: Ja, interessant. lijkt me een heel spannend... Uh, ...project, mag je het zo noemen... ...dat klinkt dat te veel te kort... ...want je bent er nog wel een tijdje mee bezig volgens mij. Ja. Um, waar ik uh, straks benieuwd naar ben... is um, ...we hebben het veel over de textiel gehad... Um, Geldt dit dan ook voor andere branches? Kun je ook een appel... Uh, be- q- QR-iseren? Uh, en, nou, daar gaan we straks achter komen. Alles wat jij doet... heeft impact met Glenn van der Burg. Giel van Yperen van GS1... en Jeanette van de Stoel... van Groenendijk Bedrijfskleding in de studio. Ja, we praten over het... het digitaal productpaspoort... of eigenlijk over het belang van informatie... voor de duurzame transitie... waar we natuurlijk met z'n allen in zitten. Ehm... Um, we hadden het net over, we hebben natuurlijk veel over textiel gehad, nogal logisch natuurlijk, want Jeanette is in de studio en die, zijn, die doen heel veel in textiel. Uh, dat digitaal productpaspoort, uh, Michiel, is dat nou iets wat, uh, wat gelijk voor alles en iedereen uh, ingevuld wordt? Dus moet ik als, uh, als teler van appels me ook zorgen gaan maken? 2027, ik moet aan de bak.
2: Nee, nou de, de teler appels moet zich ook om andere wetgevingen uh, zorgen maken. Maar die, dat digitale productpaspoort wordt echt voor bepaalde sectoren als eerste voorgeschreven door de EU. En textiel is daar één van. Je ja. moet echt in 2027 al voor producten zo'n, zo'n paspoortje gaan meeleveren. Hebben ze daar ook voor gekozen
0: omdat daar misschien wat mee te halen viel? Want daar, de, de transitie in de textiel is, gaat nog niet echt heel hard.
2: Ze hebben, wel, ze hebben wel echt sectoren gekozen waar uh, zeg maar, de, de, de hoeveelheid grondstofgebruik en afval uh, nogal problematisch is. Ja. En textiel is daar één van.
0: Ja, oké. Okay. Dus zit je in de textiel uh, als je er nog geen zorgen maakte of nog niet mee bezig dan was. Dan ben je als eerste aan de beurt. Uh, dan ja. ben je bij deze hartstikke goed. Je staat vooraan in de rij. Gefeliciteerd. Uh, je moet wel aan de, aan de bak. Um, Natuurlijk is het voor zeker voor ondernemers niet zo leuk om te horen dat iets moet uh, vanuit Europa. Dan nou wordt er over geklaagd, waarom moet dit nou weer? Laten we eens even omdraaien. Wat voor kansen biedt dit allemaal? Nou, er zijn bij ons grote retailers aangesloten
2: die zeggen van uh, die hele post-consumer fase, uh, die is interessant eigenlijk. Want dan kunnen we misschien wel abonnementsystemen gaan verkopen door uh, producten weer terug te halen. En dat digitale productpaspoort um, moet je even zien vanuit de wetgever. Die, die, is eigenlijk, die is eigenlijk vooral geïnteresseerd in die producten moeten opnieuw gedesignd worden eigenlijk. Design voor sustainability, eigenlijk voor duurzaamheid. Dus niet meer die wegwerpmaatschappij, maar ander ontwerp, zodat het... En wat je net, net ook al zei, van dat het uh, levensduur verlengt van een product. En dat het niet zoveel ja. wordt weggegooid. Dit betekent dus dat die, dat die producten ook weer teruggehaald moeten worden. Uh, of opnieuw uh, uh, verko- verkocht moeten worden. Of gerepareerd moeten kunnen worden. Echt omdenken is dat. Het vraagt echt een heel andere manier van een product ontwikkelen. Maar ook een nieuw businessmodel. Van hoe ga ik daar dan geld aan verdienen? Er zijn retailers die zeggen van... Ja, waarom zou ik bijvoorbeeld iedereen een nieuwe tent verkopen? Als ik hem ook kan ontzorgen voor die twee weken dat je gaat kamperen, ga ik jou een hele kampeeruitrusting voor de de deur rijden. Nou, dit dit is anders denken.
0: Ja, dus veel meer. Dit dit helpt ook weer bij die transitie van uh, bezit naar naar gebruik. gebruik, uh, Transitie van uh, de circulaire transitie natuurlijk, waar natuurlijk... We hebben laatst weer een aflevering over gemaakt. En dan hoor je toch iedereen zeggen van ja, het is, het is zo complex. Omdat uh, het is fijn als je dingen wil gaan recyclen of wil hergebruiken. Maar als je niet weet waar het vandaan komt en wat erin zit. Waar het geweest is. Waar het onder bloot, uh, onder welke omstandigheden het bloot heeft gestaan. Ja, dan is het heel ingewikkeld. Dan, is het, wordt het, dan moet je bijna altijd weer helemaal terug naar de basis. Dan wordt het heel chemisch gelijk wat je moet gaan doen om het weer te kunnen hergebruiken. Het is natuurlijk doodzonde. Want kost heel veel energie. Welke kansen zien jullie?
1: De de kansen die we zien is dat we gewoon meer inzicht krijgen in ons product. We weten waar het product vandaan komt. En we hebben de data om te weten hoe lang is een product gebruikt. Door wie is het gebruikt. En daarna, hoe kan het worden gerecycled? Met de huidige recyclingtechnieken kunnen we bijvoorbeeld een x-aantal producten veel monostromen. In de toekomst kunnen meer blends. Maar als we dat nu al hebben gedocumenteerd. Een product gaat twee, drie, vier jaar mee. Dan kan, is de techniek later al verder. Maar wij weten al wat erin zit. Dus we kijken ook echt naar de toekomst. Je zegt richting circulaire businessmodellen. Um, daar bewegen we ons naartoe. En dat is zeker een kans die de textielindustrie kan pakken. Door dit nu, uh, dit nu al te gaan inregelen.
0: Ja, mooi we hebben het veel gehad over textiel. belangrijke sector. Ook een sector waar nog heel veel te doen is. Zeker in de, nou niet zozeer in de bedrijfskleding. Want daar gebeurt volgens mij al heel veel. Maar zeker wel bij de fast fashion. is natuurlijk uh, ja, Dat komt toch allemaal op een grote hoop terecht. En gaat ons nog steeds of naar Afrika of de verbrandingsoven. in. Dat heb jij mij ooit eens een keer trouwens verteld. Een derde wordt verkocht. Een derde uh, wordt in de uitverkoop verkocht. En een derde gaat naar Afrika.
2: Ja, is, volgens mij zijn, zijn de getallen... inmiddels het is nog, nog, ...nog dramatischer.
0: Dus, ja, uh, we zijn alleen maar, het is laat, alleen maar laten slechter geworden. Yes. <laughs> nou, kortom... ...werk aan de winkel. Um, noem eens dat andere, um, uh, andere... productsoorten waarvan je zegt... Van, ...nou, dat, uh, daar moet je... De, daar moet ...je er dit bij voorstellen...
2: Nou, de de levensmiddelen, als we dan weer terug naar het begin gaan van die Albert Heijn, uh, die heeft vooral uh, levensmiddelen, uh, voedselproducten, maar ook uh, 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 drogisterijartikelen. Daarvan moet bijvoorbeeld van een fles shampoo, moet je op een gegeven moment gewoon weten, uh, de palmolie die daarin zit, is daar geen tropisch bos voor gekapt.
0: En dat dat is is ook wetgeving die eraan zit te komen. Het scheelt ook een hoop hoop labels. uh, Op een gegeven moment is er gewoon geen plek meer... voor al die uh, die keurmerken die erop moeten.
2: Nou, daar heb je dan ook weer zo'n QR-code voor nodig. Als je dat nou achter één zo'n symbool kan ontsluiten allemaal. Want anders, een verpakking is te klein... om om daar een hele roman op te zetten van... uh, de geschiedenis van het product.
0: Ja, het wordt een soort stripverhaal bijna. Als je ziet wat er allemaal tegenwoordig op moet. En ja. dan hebben we nog het, de, het beter leven keuren. En dan hebben we ook nog de gezondheid, nu nutri die erop moet. En die kunnen allemaal achter die QR-code.
2: Dat klopt. En dat is ook de reden waarom we ook met die certificeerders samenwerken. Of willen samenwerken. Dat zijn we ook nu aan het opzetten. Uh, zodat wij uh, die informatie kunnen ontsluiten via die QR-code.
0: Ja. Die dan
2: uh, uitgelezen kan worden.
0: Ja, en dan zit ik te denken een... een um, uh, um. Textiel is nog is al complex, maar is nog overzichtelijk. Maar op het moment dat je een koelkast of zo, of, een, of een, 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 een telefoon bijvoorbeeld, daar zit zoveel in. En dat komt op zoveel verschillende plekken. En misschien nog wel belangrijker dat daar een goed productpaspoort bij zit. Maar dat, dat wordt helemaal een spannende ja, uitdaging.
2: Dat klopt. En dat vraagt dus heel veel data en heel veel samenwerking in die keten.
0: Ja, nou kan ik mij voorstellen dat als je luistert naar deze aflevering. En je denkt, phew, ik heb het nog niet goed voor mekaar. Maar ik zit gelukkig niet in de textielsector, Dus ik ben niet als eerste aan de beurt. Um, maar ik, ik, ben, ik heb wel enige urgentie ondertussen gevoeld. Als we het goed hebben gedaan. Waar begin
1: je? Nou, Je begint bij data te verzamelen. Dus wat zit er nou echt in je product als je dat niet weet? Ga het uitvragen in je keten. Zorg dat je het gaat traceren. Zodat je eerst al die data gaat verzamelen. Daarna Kijk, hoe kan je het gaan toepassen op het product? Waar zet je uh, een QR-code op je product? En daarna zoek de samenwerking ook op verder in je keten. Wat ik net zei, als je met een ander merk samenwerkt... en je past nog een andere handling toe... hoe zorg je ervoor dat al die data... gezamenlijk in een database gaat komen? Nou, ja. Vervolgens ook de data als het terugkomt. Maar hoe zet je dat erin? Nou ja, De vormgeving van zo'n QR-code is de tweede stap. Eerst zou ik zeggen data verzamelen. Daarna de integratie op je QR-code. Ja,
0: eerst maar zorgen dat je dingen weet. Exact. Ja, en dan kan ik me voorstellen dat er veel te weten is. En dat je daar ook een soort schifting in moet maken. Van nou, eerst maar deze
1: informatie. Ja, je moet beginnen met de informatie die je al hebt. En eigenlijk wat Michiel net mooi noemde. Zo'n bouwblokkenmodel. Begin bij het eerste blokje en bouw daarna verder.
0: Ja. Michiel, wat zou je adviseren? GS1 bellen natuurlijk, dat sowieso. Nee
2: hoor, nee, maar in ieder geval geval die standaarden gebruiken. En en, en, als je samenwerkt met allerlei aanbieders van van productpaspoorten, stel dan ook de vraag van is dit gebaseerd op open standaarden, zodat we het ook uh, met anderen kunnen delen. Dus dat is een belangrijke.
0: Ja, maar het klinkt ook weer alsof daar weer een hele markt aan het ontstaan is... voor uh, productpaspoorten Klopt. waar allerlei commerciële aanbieders... prima natuurlijk zich uh, op storten. Ja. Uh, maar het gevaar is dat je... In
2: een vendor-lock-in terechtkomt van... Uh, ja. oké, okay, uh, ik heb voor jou een mooie oplossing bedacht... Uh, maar je zit nu voor de rest van je leven aan mij vast.
0: Ja, of misschien nog wel vervelender... dat je daar heel, heel erg je best aan hebt gedaan... en dat je belangrijkste leveranciers of klanten zeggen... ja, sorry, maar hier werken wij niet mee. Exact. Of dat je het niet kan uitwisselen met je Duitse
2: handelspartner of met je Chinese handelspartner. Ja. Ja, dus die, die wereldstandaard. Uh, ik gebruik af en toe wel eens uh, het voorbeeld van die, die vrachtcontainers die op, die op die schepen zitten. Moet je je voorstellen als elk land zijn eigen containermaat Maat zou, zou bedenken. Ja. Dat is een uh, ja, <laughs> chaos. Dat, ja, nee, en daarom, daarom ja. is ook echt zo'n standaard, zo'n wereldwijde standaard best wel handig.
0: Ja. Waar, waar, kan, waar kunnen jullie ze concreet bij helpen? Waar passen jullie in dit hele ecosysteem van... Van deze ontwikkeling. Nou, door bedrijven ook
2: te helpen met van hier kun je ook bijvoorbeeld die data en die informatie waar je net het net over had, die kan je daar kwijt. Uh, Dus dus wij moeten achter zo'n code, zo'n artikelnummer, uh, zitten ook allerlei datavelden. En daar moet je bijvoorbeeld ook je CO2 uh, kunnen rapporteren, bijvoorbeeld. Nou, dat dat kan nu nog niet helemaal uh, volgens. Wat de wet voorschrijft. Dus daar zitten we nu naar te kijken: van zo kunnen we onze deelnemers helpen. van Oké, okay, nou, het kan al. Je moet het wel zelf doen, dat wel. Maar je kan het in ieder geval dus GSO is een is, is een um, um, iemand die, of een partij die het faciliteert, hè? en enabler noemen we onszelf. We zijn niet degene die, die uh, data kan uh, uh, opvragen uit de keten. Daar heb je ook wel echt andere partijen voor nodig. Ook dat, dat vraagt samenwerking. Maar het moet wel kunnen. En dat is wat we nu aan het doen zijn. Het systeem aan het inrichten voor die reporting en voor die circulaire economie.
0: Ja, maar de de, de meeste partijen, zeker in Nederland... We maken in de podcast in het Nederlands de kans dat iemand in uh, een Engels sprekend land... deze podcast luistert is nog niet zo heel groot. AI is nog niet zo ver dat hij dat kan vertalen. Dat komt nog wel eens een keer. Maar als je in Nederland of in Vlaanderen... uh, producten maakt, dan zullen ze ongetwijfeld al iets met GS1 doen. Dan zal er een, een, ja. een, een artikelnummer en een barcode op staan, dus je kunt gewoon contact uh, opnemen met je GS1 contactpersoon om te zeggen van joh, uh, ik ben hier ook mee bezig, uh, kun je me helpen? Ja, en ja, en maak gebruik van die
2: bestaande infrastructuur eigenlijk. En je zegt inderdaad terecht Europa, dit is echt Europese regelgeving. En gz is een internationale organisatie met ook allemaal kantoren in Europa en een Europees hoofdkantoor. Uh, en die zijn ook aan het samenwerken om dit ook mogelijk te maken. Zodat het voor een Spaans bedrijf en een Nederlands bedrijf niet heel anders is.
0: Mooi. Ik vind het toch elke keer fascinerend als je dan in die duurzame transitie van onze uh, maatschappij en de economie duikt. Waar je er dan weer tegenaan loopt en waar iedereen uh, ongelooflijk hard zijn best aan het doen is. En uh, met succes natuurlijk. Om, uh, om die transitie voor elkaar te krijgen. Dus uh, ik dank jullie zeer. Je hebt geluisterd naar Jeanette van de Stoel. Corporate Responsibility Manager bij Groenendijk Bedrijfskleding. Een linkje zorgen we ervoor dat die in de show notes terecht komt. En Michiel van Ieperen, Duurzaamheidsmanager bij GS1. En jij natuurlijk, dank je wel voor het luisteren. Meer afleveringen van Impact vind je op impact.radio.
1: Of via podcastkanalen als Spotify, Juke of Apple Podcast.